0: Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. No importa qué hora del día sea, ya sabes qué momento es, ya sabes a dónde has llegado. Esto es Human Radio, compartiendo quejas un episodio a la vez. Yo soy Monto Cabezo y con esto te doy la bienvenida a Human Radio número 161. Estamos en la temporada 6, episodio 14. Esta semana... ¿Qué les cuento? Esta semana es Semana Santa. ¿No? Entonces hablaremos un poco de Semana Santa. No, no les voy a dar datos sobre esto dice la Biblia. ¿Por qué no deben de hacer ciertas cosas? No, no los voy a reprender ni nada de eso. Es una queja. Les hablaré de Semana Santa y eyaculación anal. Así es. Si ya tengo tu curiosidad, <ríe> parece albur, ¿verdad? Si ya tengo tu curiosidad, quédate. Ponte cómodo, ponte cómoda, que este episodio te va a gustar. Muy bien, así es que entremos con las quejas, ¿sale? Semana Santa, les voy a compartir un poco sobre mí, mi experiencia en Semana Santa y después un poco de quejas Sí, vamos a juntar todo esto. Semana Santa, cuando era niño, cuando era niño, me encantaba estar en estas vacaciones de Semana Santa porque tenía dos vacaciones de Semana Santa, ¿no? Que en realidad era una joda para mi señor padre, para mi papá, porque, pues, él por el trabajo que tenía, básicamente nada más descansaba unos dos días y ya llega la otra vez al trabajo, ¿no? Y para mí era poca madre porque venía ahora Hidalgo, antes vivía de México. Y ahora vivo en, en Hidalgo, entonces cuando vivía en Ciudad de México tenía que venir, no tenía. Visitábamos a la familia aquí en Hidalgo. ¿no? Y me la pasaba muy bien, me gustaba en ocasiones pues comer lo que preparaban mis abuelitas. Um, ver a mis primos, sí, mis primos cuando nos caíamos bien. Ahora hay unos con los que me, me sigo llevando bien, pero son como cuatro, <risa> nada más. Y tengo un chingo de primos, son como 16. Entonces, pues, o más. 16, 20, El que me lleve bien con cuatro ya, ya es ganancia. En fin, entonces en Semana Santa para mí era padre porque salí de la Ciudad de México, de vivir en un departamento en el que me la pasaba muy a gusto, pero pues mis amigos vivían a... No estaban lejos, pero por el tráfico se hacía la distancia... La distancia no se hacía mayor. El, el recorrido se hacía mayor y... Pues básicamente no tenía familia viviendo conmigo en Ciudad de México más que mis padres, los papás. Ya, yeah, entonces era padre, era, era muy era agradable eh, venir a Hidalgo. Eh, alguna ocasión mm, sí llegué a, a mojarme el sábado de gloria. Que tampoco entiendo, ahí van, ahí ya empezamos con las quejas, ¿no? Tampoco entiendo por qué, por qué nos tenemos que mojar el sábado de gloria, ¿no? Eh, tengo entendido que Jesús vivía en un lugar en el que no había agua, entonces ¿por qué desperdiciamos el agua de esa manera? No, <risa> o había muy poca agua. El, el Jesús, al menos las películas que, que veía de, hasta me cagaba y todavía, no, Yo ya no, ya, ya casi no veo televisión abierta. De hecho creo que ya casi nadie ve televisión abierta o televisión en general se, se dedican a ver eh, plataformas de streaming. Pero cuando era chico, cuando era un cabezoniño, pues me lo pasaba cambiándole de canales, que no había muchos, ¿no? porque tenía televisión abierta, el 2, el 4, el 5, el 7, el 9 y el 13. Entonces, ¿qué había en estos días? Pues la película de Ben-Hur o Ben-Ur y los 10 mandamientos y todas estas cosas que pues me parecían aburridas, que ahora de adulto no me da la oportunidad de verlas, pero imagino que debe ser increíble, bueno, no increíble, de ser entretenido verlas. Supongo que era como la versión, ya sé que El Señor de los Anillos es, es viejo, por decirlo así, pero supongo que era como El Señor de los Anillos para nuestros padres, ¿no? Nuestros abuelos, digo, ¿a quien le gusta todo esto, del Señor de los Anillos? Las películas, o, los han, leído, o han leído los libros, digo, pues, les puede parecer interesante, y quizás para nuestros padres era como, como ver lo que les decían en la Biblia en una película, ¿no? Así como, ah, ya leí el Señor de los Anillos y la trilogía del Señor de los Anillos es una de las que más ha ganado Oscar o Oscars, premios de la academia. Entonces, ¿por qué no ver esas películas? Supongo que nuestros padres también eran como, ay, este libro que ya tiene, depende, ¿no? 1900 y tantos años o 2000, bueno, ahora ya 2023 años, ¿no? <ríe> Que tiene ya más de mil años y han hecho, han tomado, ha sido un libro tan increíble que han tomado fragmentos de él para convertirlo en películas. Pues creo que la película vale la pena, ¿no? Algo así me lo imagino. El punto es que no me gustaba ver televisión en ese momento o en esos días, en estos días santos. Porque estaba cabrón, la verdad. Ninguna de esas películas me llamaba la atención. Les comentaba. Me parecía aburrido. Y cuando visitaba en Familia en Hidalgo... Pues ya les dije, sí, salí a jugar eh, fútbol, que siempre he sido pésimo para jugar fútbol. Salí a andar en bicicleta. Sí, sé andar en bicicleta. No, no sé hacer trucos ni nada, pero sí sé subir y pedalearle, ¿no? Y, y transportarme de un lugar a otro y ya. Digo, ¿qué más? <ríe> no es hacer caballitos, nada de eso. Ah, sé caerme de la bicicleta sin rasparme. ¿no? Entonces, eso era Semana Santa para mí. Era bonito porque pues salía de vivir en un departamento, ya les decía que sí estaba el parque cerca y todo, pero pues no es igual. ¿no? Cuando visitaba a mis primos me decían, no, es que fuimos a, al, a la unidad deportiva y luego los dejaban salir solos porque estaba cerca, estaba más cuidado, mejor, no sé, el crimen no estaba tan tan esparcido como ahora. ¿no? Tampoco es que ahora sea que me saltan en cada esquina, pero creo que me entiendan lo que quiero decir. Y entonces era agradable también, ahora de adulto, no entiendo, no entiendo por qué esa necesidad de visitar a la familia en Semana Santa, ¿no? ¿Qué tal que esa familia que tú visitas busca salir, pero como tú le dices que los vas a visitar, pues les cajas la salida, ¿no? Es como, voy a salir, híjole, es que ya tengo boletos. Es más, de hecho, yo estoy afuera de tu casa, ¿por qué no me abres? Y tú, puta madre. Ya me iba de mi casa. Al menos por estos días. ¿No? Y, y eso me lleva a que ¿A qué me cagan los turistas? Digo, sí, yo también soy, soy turista, ¿no? Cuando visitas otro estado o algún, no sé, otro estado, otro país, otra comunidad. Creo que eso te hace turista, ¿no? De hecho, ¿qué es ser turista? ¿Qué es la definición de, de, de turista? ¿no? Vamos a, a compartir la definición de turista. ¿Qué es turista? Un turista... Es una persona que viaja hacia un determinado sitio generalmente lejano y de forma temporal para realizar actividades turísticas. <risas> Chingones las definiciones, como siempre, ¿verdad? Uno pensaría que con Internet se acabarían este tipo de definiciones, pero no. No, siguen siendo igual. Otra definición dice persona que realiza un viaje turístico con al menos una pernoctación. Bien. Bien, Internet. <risas> Otra definición... Um... Y dice aquí, eh, vamos con la definición de Wikipedia o Wikipedia. Un turista es aquella persona que se traslada de su entorno habitual a otro punto geográfico, estando ausente de su lugar de residencia habitual más de 24 horas y realizando pernotas, perdón, <ríe> pernoctación en el otro punto geográfico. Básicamente salir de tu, de tu chante, dirían los chilangos, salir de tu casa, irte a otro lugar, eh, pasar la noche ahí, y regresar a tu domicilio, pues al menos después de 24 horas. ¿no? Entonces, sí. Sí, he sido turista. Y, y. pues yo no soy como los turistas que visitan mi estado. Yo nací en la Ciudad de México, pero la verdad es que no, no me considero chilango. ¿No? Ya me va a salir el acento chilango. Ahora, hijos de su pinche madre. ¿Por qué no escuchan el podcast? ¿No? ¿Por qué no participan en mis encuestas? Y para mí esos son los chilangos. Yo, yo, yo soy de la sede de México, nací allá y crecí allá. <coughs> Disculpen. Ahora ya llevo mucho más tiempo viviendo aquí en Hidalgo. Entonces, en algún momento en mi biografía de Instagram le había puesto chilango hidalguense. Y ya, yeah, pero yo siento que ya soy ahora más de la de la de, acá, de Hidalgo, ¿no? De la tierra del de la barbacoa, del paste y del pulque. En fin, estoy enojado con esto de, lo, de los turistas que, que visitan mi estado, puedo decirlo. ¿no? Así como dicen, ay, ah, los de provincia conocen la ciudad. Los de ciudad cuando visitan la provincia, porque básicamente cualquier cosa, cualquier lugar que no sea Ciudad de México, le llaman provincia, ¿no? Gracias, Chabelo. Y <risa> digo indirectamente, ya se murió, ¿no? Déjenlo descansar. Sí, se murió, pero pues, nos vino a cagar con eso. Um, básicamente, eh, para muchas personas, todo lo que es fuera de Ciudad de México es provincia. ¿no? Si no es Ciudad de México o Estado de México, es provincia. Y así les comento, así como dicen, ¡ay, los provincianos conocen la Ciudad de México! Tampoco es que generalice que todos lo, los chilangos o que todos los, los habitantes de la Ciudad de México sean así, porque no todos son originarios de ahí de la Ciudad de México. Muchos han, se han ido a vivir para allá y han creado sus familias ahí. Después esa familia se vuelve de la Ciudad de México y demás, y demás, y demás. Pero tampoco es que esos turistas o esos citadinos sean muy amigables con, con la gente de provincia, como ellos lo dicen. De hecho, ni siquiera con la gente de provincia. Son, son amigables con todos. ¿no? Son, son poco amigables con todo el mundo. Eso es algo de lo que algo de lo que me molesta, el día de hoy eh, me tomó una hora de mi domicilio llegar al gimnasio solamente por este pinche turismo. Digo pinche porque digo, ah, no, no tenemos cultura de, de ser un turista, no, no, respetan, no respetan señalamientos, no respetan paradas, no respetan espacios. ¿Qué les puedo decir? La forma en que conducen, eh, por ejemplo, estaban arreglando algo en mi trayecto hacia el gimnasio, estaban arreglando una vialidad, entonces estaba el acotamiento y esto no es exclusivo de, de, de los chilangos. es Creo que es muy mexicano y en otras partes del mundo también lo hacen. ¿Por qué chingados la gente no respeta que, bueno, si estamos formados y vamos a pasar uno, de uno en uno? Ah, no. Tienen que irse por el acotamiento y entonces ya hacen un segundo carril o un tercer carril, dependiendo de la cantidad de carriles que haya. Y la verdad es que tengo que decirlo, esas personas me cagan. Si tú eres ese tipo de turista o ese tipo de persona que hace eso, tengo que decírtelo, aunque estés escuchando este programa, me cagas. Me cagas y ojalá tu carro se descomponga. Ojalá y si vas a nadar a una alberca pública, ojalá tragues orina en esa alberca. Sí, te lo mereces, a huevo que sí. Y si no, mándale este podcast a, a esa persona que hace eso y dile que le deseo justo eso. ¿Sale? Uh, um, no quiero ser muy despectivo, pero pues también se <ríe> sale mucha fauna, ¿no? <ríe> mucha fauna y, y, y en lo que estaba en el gimnasio, después de que me tomó una hora llegar al gimnasio, pues te das cuenta de la fauna que pasa, ¿no? Pasan los que llevan... Eh, sí, es, es muy común ahora escuchar eso. Ah, llevan hasta el perico. Sí, llevaban su casa de campaña, eh, llevaban cobijas, colchonetas. En el, en el recorrido también me tocó ver que en cada puesto, que por lo regular no hay tantos puestos de, de, de mi domicilio al gimnasio, me hago media hora, 40 minutos a veces. Um, ¿Qué les puedo decir? Hay como cinco puestecillos, ¿no? los, de, los de siempre. En este recorrido. Y el día de hoy. Eh, viernes. No lo sé. Hubo el doble. 10, 12 puestos. En total. Y en cada puesto. Había tanta gente. Que parecía que regalaban las cosas. ¿No? Lo malo es que para. El camino que tomo hacia el gimnasio. No hay otro. Desgraciadamente no hay otro. Y es el mismo que toman. Para visitar los balnearios. También ahí está este, este otro tipo de fauna eh, en los balnearios que, que se meten con ropa, ¿no? Eso es de, de por sí ya. Um, meterse. No, no puedo decir meterse al balneario es, es naco. No, claro que no. Yo he ido a balnearios, pero. Se meten con ropa y no es que. Ay, que se metan desnudos. No, ¿quién se quiere echar un taco de ojo con toda esa carne, ¿no? Así como que. Ay, toda esa carne casi putrefacta, ¿no? Pero. <risa> Pero se meten con calcetines. No, no chinguen, gente. Si tienen pies feos, si tienen hongos, pues antes de invertir en un traje de baño, en, en un celular nuevo, pues cómprense unas pomaditas, unas pastillitas. Digo, y ahí tiene el doctor Simi, hay, hay cosas que son baratas, y los lunes hay descuento. Entonces, tengan tantita madre, gente, ¿no? Eh, digo, ya si te dan de plano mucha pena tus pies y si te vas a meter con calcetines. Pues métete con calcetines, pero mínimo unos calcetines limpios, no los mismos que traía sudados. Digo, ya si vas a hacer una nakada de esas, pues, pues mínimo, mínimo, ¿no? Porque luego también se meten con, con esos calcetines llenos de talco y pues, se blanquea toda el agua, luego, luego se ve. Y pues no se engañen, gente. Se, se ve que son mugrosos, entonces cuando se meten y hay como que. o sacan el talco, no es porque sean limpios, es porque son mugrosos. Seguramente son de esas personas que usan o reusan los calcetines dos, tres veces que ya hasta se paran solos. Que es más, que ni los lavan y casi casi los ocupan de horma para sus próximos zapatos que les queden apretados. Entonces no chinguen gente, por favor. Ya, ya ni siquiera les puedo decir, ay es que cubran sus cuerpos porque no puedo opinar sobre otro cuerpo que no sea el mío, ¿verdad? No es políticamente correcto opinar sobre un cuerpo que no sea el tuyo. Pero también, ¿qué culpa tenemos los demás de ver esos cuerpos grotescos llenos de bolas y no porque vayan al gimnasio o estén súper definidos o porque sean la imagen del hombre y o mujer que nos dicen los, los comerciales y los modelos y los diseñadores? No, pues simplemente es porque pues sí, sí es desagradable. No, no sé, trato, trato de respetar, pero no sé si eso cuente como contaminación visual o que estas personas tengan su autoestima muy alta, o que no tengan idea de lo que es autoestima, y entonces pues no sepan que, pues, que se ven mal. no Aún así, si vas a estos lugares, pues es, no importa si tienes un bonito cuerpo o un feo cuerpo, con que tengas el cuerpo que te guste, eso sí, y tú estás feliz. Y al final, si tienes sobrepeso, si tienes cicatrices, estrías, lonjas, pues son tuyas, y ya, y tú vives con ellas, y si te gustan, déjalas, y si no, pues... Págate un tratamiento para ocultarlas o para difuminarlas o para eliminarlas, yo qué sé. Pero pues no vayan con ropa, ¿no? <ríe> La neta, no vayan con ropa. ¿sí? Eso es hace de muy mal gusto y muy naco. Ya que estoy despotricando aquí, también otra cosa que me, que me chocaba de, de niño, regresando a mi niñez, es que no... Te, no, no, nunca me quedó claro, porque además, eh, sí, soy católico y lo que quieran, pero nada más tengo bautizo. Sí, esto es a lo mejor irrelevante, pero quizás, quizás en la comunión me habrían explicado por qué no se debe de comer carne. Eh, he, he leído, esto sí lo leí, me puse a buscar y tengo entendido que en ningún lado, en ningún lado, dice específicamente la Biblia que no comas carne. Ya con lo que leí, también me informé que no debemos de comer carne, por ejemplo, de cerdo, eh, carnes rojas, porque toda esta sangre representa el sufrimiento de de Jesús, ¿no? Entonces, pues, se supone que es por eso y por eso comemos pescado, pollo, y, y digo, si ya estamos así, mejor que sea una segunda Navidad, ¿no? También un pinche pavo, no sé, otros romeritos, eso sí, me llama la atención cómo hay gente, yo sé que quizás en esta época ya hay menos gente que, que respete todo esto de... Del viacrucis, de la Semana Santa, del no comer carne. Diría mi abuelita, una de mis abuelitas, como que se están perdiendo los valores, ¿no? Pues no es que se pierdan los valores, quizás estas costumbres o estos usos y costumbres se han ido perdiendo, ya no son tan atractivos, ya no nos son inculcados. Hay muchas razones por las cuales quizás ya no, ya no somos tan, tan seguidores de esto. O, o nos parece aburrido, no lo sé. Digo, a mí desde niño nunca me agradó, porque además, pinche calor, ¿no? A, a, mí, a mí me incomoda demasiado el calor, por eso, por eso evito ir a lugares donde hay calor, y si hay algo que quiero ver y hace calor, pues trato de mentalizarme, sé que voy de turista, trato de ser un turista responsable, eh, trato de no generar más tráfico, de, de llevar mis mejores modales, ¿verdad? Evito ser prepotente, aunque a veces sí se me sale, o evito ser lo, lo menos prepotente posible. Eso sí, trato de ser limpio. Entonces es algo que, no les digo sean como un mundo cabezo, pero sean buenos turistas. ¿Sale? Y volviendo a todo esto de la carne, pues sí, no me quedaba muy claro, no sigo entendiendo muy bien ahora. Yo recuerdo que en algún momento, antes de que falleciera, el Papa Juan Pablo II decía, dijo... Que los países en vías de desarrollo, países tercermundistas, no había problema que, pues que pudieran comer carne. Porque luego en estas épocas es cuando estaba más barata. Yo recuerdo que había dicho eso. No sé si ya cambiaron las reglas otra vez. Pero hablando de eso, o respecto a eso, pues tengo una queja. ¿Cuál es mi queja? Que las personas hacen su ayuno, ¿verdad? Que tiene que ser, dice el Papa el Papa Francisco, vale, perdón, Francisco Bergoglio, que tiene que ser un ayuno real, no que, que lo ideal sería, eso lo dijo el Papa en el 2018, porque sí, sí, tuve que leer algo para tener de qué de que comentar con ustedes, que el ayuno tiene que ser verdadero, tiene que ser real. Si no puedes, si no puedes gene, soportar este ayuno que, que sientes que te come hasta los huesos después de, de, de estar en, en, en inanición, pues que lo hagas breve, pero que sea de corazón. Básicamente dice, si vas a ayunar, hazlo porque quieres, hazlo de buena gana, y si no, no hagas nada, mijito, ¿no? como dicen nuestros padres. Y digo, pues sale, no va. Entonces, mmm, la queja es que hay mucha gente que, no, 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 yo no como carne. No, y aquí digo gente, porque son hombres, mujeres, alienígenas, lo que sea, ¿no? transespecies, lo, lo que sea, que sean personas, individuos que optan por no comer carne, por respetar o por conmemorar el sufrimiento de, de Jesucristo y demás. No comen carne, pero ¿qué tal comen? Verd <ríe> ¿Qué tal comen otras cosas? no ¿Qué tal se la pasan criticando a otras personas? Eso también me resulta muy hipócrita de las personas. Como no comen carne, pero sí amedrentan, si sí se burlan, si sí critican, si sí apuñalan por la espalda. Yo por eso prefiero mantenerme acorde a mis ideales, no ser hipócrita porque es algo que no hago. Entonces, si como carne, pues sí, porque sigo siendo igual de, de, de víbora, sigo siendo sarcástico, burlón y criticón en estos días y normalmente el resto de mi vida, el resto de mis días o el resto de, del año en general sigo siendo la misma persona que escuchan ahora no, no hay mucho cambio entre mundo Cabezo Podcast y mundo Cabezo fuera del podcast a, a propósito de esto muchas personas dirían ay es que es mi personaje, no la verdad es que mundo Cabezo es, digamos, mi nombre artístico pero no es un personaje eh, quienes me conocen las personas que me conocen. Yo soy así. Y así como escuchan esto. Así soy en persona. A veces hasta peor. <ríe> en fin. Entonces no sean hipócritas. Sale. Y... <ríe> esa es mi principal queja. No, no sean hipócritas. como era? Hay un dicho. Come santos. Caga diablos. <ríe> Algo así va el, el, el dicho. Entonces... Si no van a comer carne, no coman carne de ninguna. Sí, no, no, no te comas al vecino, a la vecina, a la prima, si eres de Monterrey. Al primo, también o sea, si eres de Monterrey. Um, pues, <ríe> mantente firme. Y sí, mantente firme porque si no, pues no sirve, ¿verdad? Pero, <ríe> sí, manténganse firmes en en sus creencias. No les vengo a decir, ay, lo que creen está mal. No, claro que no. Solamente me, me, me incomoda todo esto que se genera a raíz de... De... De esta... ¿cómo, ¿Cómo puedo decir? De esta celebración, de esta conmemoración, de este... De todo esto que se desarrolla en estas fechas. Les puedo decir, en serio, que en estos días eh, me ha tocado mm, afrontar o vivir más tráfico y más ajetreo de lo que pude vivir en, en, en diciembre, en los últimos días del año pasado, en no, los últimos del año pasado, de cada año, también, y sí, sigo sin entender por qué carajos les gusta mojarse, ¿no? No, no acabé con ese punto, ¿cuál es la diversión de mojarse? Ya les dije, sí, lo hice dos, tres veces y ya, eh, digo, Sinceramente, yo no lo haría. Digo, si van a un balneario, qué bien. Pero también me ha tocado ver publicaciones en Facebook de busco pipa de agua termal, busco pipa para alberca o algo así. ¿No, no se bañan el resto del año? ¿Nunca habían visto tanta agua junta? ¿Qué pedo? ¿Qué, qué, qué pedo con eso? O sea, ¿por, ¿por qué mojarse? O las personas que ven una fuente y Ay, van y se mojan. O sea ¿Qué, qué chica les pasa en la cabeza? Insisto, nunca habían visto agua. Nunca, había, ¿Nunca habían visto agua limpia? digo Al menos aún somos afortunados y si tenemos agua. Lo, los que vienen detrás de nosotros, ¿quién sabe cuánto tiempo puedan disfrutar de esta agua limpia? Entonces mejor cuídenla. No sean hipócritas con lo que con lo que profesan y con lo que hacen. Sí, porque es fácil decir yo hago esto y cuando se dan la vuelta a todos, haces completamente lo opuesto. ¿No? Es, creo que eso es, eso digo, si eres este, católico, cristiano lo que sea, creo que eso es más falto de, de moral y eso te hace más pecador, quizás. ¿No? En fin. En fin. Ya que es Semana Santa... Eh, y que estoy hablando de... No, no estoy hablando de, de Jesús ni de Jesucristo. Solamente toqué algunos temas muy rápido. Pero ya que es Semana Santa. Y... Pues, creo que se lleva. Nada que ver con esto. No exactamente. La primera canción que les voy a dejar. Es de una de mis bandas favoritas. Una de mis tantas favoritas. No tengo tantas. De hecho, es... Es una banda que hace poco perdió uno de sus. de sus miembros. Así es, ¿ya adivinaste qué banda es? Exacto, es The Patch Mode. Y los dejo con la canción Personal Jesus. Esta canción que. Dato curioso sobre la canción o dato sobre la canción. fue un sencillo que salió el 29 de agosto de 1989. Y después salió en el disco Violator el 19 de marzo de 1990. Esta canción que fue inspirada en en la autobiografía de Elvis and Me de Priscilla Presley. Así es. Y su escritor fue Martin Gore, que es uno de los que él ha escrito casi todas o la mayoría de las canciones de Depeche Mode. Y él explicó que es una canción acerca de ser un Jesús para alguien más. Alguien a quien le des esperanza. Alguien a quien le demuestres que esa persona te importa. ¿Mm? Y él continúa y dijo que es acerca de cómo Elvis Presley era un hombre y un mentor para, para Priscila. Y qué tan seguido, y cómo pasa esto en el amor, en las relaciones amorosas. Cómo el corazón de todos es como un dios en, de cierto modo. Y eso de cierta manera. Tampoco es algo muy balanceado. ¿O sí? Sin duda es un éxito de patch Mode. No te voy a dejar con la versión original. Es una versión diferente. Que es eh, Personal Jesus de patch Mode. Pero con the Stargate Mix. Así es que disfrútala en Human Radio.
1: Reach out and touch faith Reach out and touch faith Feeling unknown and you're all alone Flesh and bone by the telephone Lift up the receiver, I'll make you
0: regresado y bueno ya casi para cerrar esto de Semana Santa díganme pero ahora, ahora sí quiero que me respondan porque porque ustedes no me responden malafuckers estos cabezofans estos cabezos seguidores digo sé, sé que me siguen sé que me escuchan porque veo las reproducciones eh, veo el, las historias que, que comparto y demás pero no no participan malditos por qué ¿Eh? Digo, ya, ya se acabó la Semana Santa, nos voy a mandar al infierno. <risa> Díganme, ¿ustedes sí siguen esto de la cuaresma, de no comer carne? Eh, eh, ¿Sí respetan, cómo decirlo, todo lo que implica? ¿Lo han hecho alguna vez? ¿Han ayunado, no han ayunado? ¿Qué les ha parecido? ¿Han ido a esto de las estaciones de la cruz? ¿Fueron por qué? ¿Porque los mandaron? ¿Porque sus papás iban? ¿Porque era tradición familiar? No sé, díganme. ¿Por qué? Digo, yo, yo les puedo compartir. Sí llegué a ir algunas veces. Uno de mis primos... <ríe> Está cagado. Uno de mis primos era, era niño dios. Bueno, sí, niño dios, pero no el niño dios de la cuna. no Era el niño dios niño. Ya caminando y todo eso. Y ahora, pues, ese niño dios... Creció como en una especie de oso dios porque está, está grande y está gordito. Parece que se comía a sí mismo como cuatro o cinco veces. Y pues ya no es el mismo niño dios. De hecho, ya no lo podrían subir a la cruz. Qué, qué chinga, ¿no? Pero eh, por parte de, de, de mi familia, eh, abuelitos eran un poco más allegados a esto y pues me decían vamos y pues en vacaciones de Semana Santa, pues iba, no siempre, pero iba y pues me entretenía, aunque sí hacía un chingo de calor y iba contento y regresaba enojado, ¿no? Porque me daba mucho calor y me daba mucha sed. Entonces, pues, pues es desagradable para mí, para mí. Y sinceramente no, no lo haría ahora, a menos que pague una manda o algo así, pero, pero no. Entonces quiero saber de ustedes, díganme, ¿les gusta, no les gusta, dónde lo han hecho?, yo lo hice ni en Hidalgo. Por ejemplo, me preguntaban hace rato, ¿ha sido Iztapalapa hacer eso? No, no, para nada. No, digo, no, no, no es que piense mal de los Iztapalapenses o Iztala, Iztapalapeños. No, no sé, la gente de Iztapalapa. Digo, si llegué a ir allá y todo eso, algunas fiestas. Pero... Pues... No, es mucha gente. Vi que fue creo que un millón y medio, casi dos millones de personas en el transcurso de ayer y hoy, entonces es demasiada gente para mí. No. Díganme, ¿les gusta celebrar esto? ¿Lo han hecho? ¿No lo han hecho? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Quiero saber de ustedes en las redes, arroba 25 al correo humanradio25 gmail.com o por nota de voz, aquí en la descripción del episodio aparece el enlace para que también te escuche. ¿Sale? Ay, ay, ay. Otra cosa que me molesta también es cuando cuando viajan con sus mascotas. Y esto no nada más es por Semana Santa. Eh, ahora eh, que he tenido oportunidad de salir, ya les dije, la, la semana pasada a Satélite y a alguno que otro centro comercial. recuerdo que, por ejemplo, hay uno en Cuernavaca que es a veranda, me parece. En, en Ciudad de México, Basis, Coyoacán. Creo que Mundo E también. Algunas zonas, algunos centros comerciales son pet-friendly. ¿No? Me llama la atención cómo, cómo las personas en este tipo de lugares que son pet-friendly son lo suficientemente educados para recoger las heces, vamos a decirlo como como buen mexicano, y voy a dejar de salir mi lado chilango, ¿Cómo es que ahí sí son educados para coger la mierda de sus perritos y en otros lugares no? Por ejemplo, en la calle. ¿Por qué en la calle dejan ahí la, la caca, la mierda de sus perros? ¿Y, ¿Y por qué en los centros comerciales no? ¿Porque les llaman la atención? ¿Porque los regañan? Eso también es doble moral, ¿no? Es, me, me choca que las personas sean así. O quizás yo también he incurrido en eso. No, no quiere decir que yo o alguien esté exento de todo esto. Pero pues que tengan madre. Para esto. Y, y sí, también me molesta. Les comento esto también porque sí, también me ha tocado en los balnearios que de repente algunos lugares sí los dejan entrar con perritos y más que nada perros. Y, y se meten hasta las albercas y a mí me gustan los perros, pero me gusta estar lleno de pelos de perros. Soy una persona velluda, no, no en extremo velluda, pero pues sí tengo mis, mis pelitos, ¿no? Mi pelito en el pecho, pero en la espalda. Y no sé si más abajo no me alcanzo a ver. Pero sí, en las nalgas no sé si tengo pelos. Déjame pregunto preguntar. ¿Tengo pelos en las nalgas? Ya sí, ah, ya les comentaré. Sí, sí tengo pelo en las nalgas. como ven? No. <risa> ¿Y, ¿Y esto por qué salió? Ah, sí. Porque he visto cómo cargan hasta los animalitos. También es incómodo para ellos. El estrés, todos amontonados. Se escucha que soy como una persona muy, muy chocante. Pero no, no soy así. Simplemente me gusta viajar cómodo luego dicen, ay, es por una ocasión, pues sí, pero los he visto, en, en serio los he visto, no lo sé, en carros pequeños, en sedans, sedanes muy pequeños, como, no, no voy a decir marcas, pero carros muy pequeños, en los que apenas si caben cuatro personas, cinco máximo y van ocho personas más su equipaje, pues no chinguen, ¿no? también por ese tipo de cosas digo, ay no. Una vez, una vez sí fui, en, no recuerdo si fue viernes o sábado de gloria, o sea, viernes santo o sábado de gloria, no recuerdo. Eh, si tuvieron la oportunidad de escuchar otros episodios, recuerdan, y si no les platico que estaba haciendo unos episodios con, con Dax Blue, que es, es mi primo. Y una ocasión, una ocasión, no recuerdo por qué, lo invité a mi casa y se quedó conmigo en, en, en estas fechas. El día de... Es una historia medio... Bueno, el punto es que se quedé en mi casa. Fuimos a un balneario. No recuerdo por qué. No sé quién chingados nos animó a ir. Fuimos y... Dentro de lo que cabe, estuvimos a gusto. Estuvimos a gusto. Todo esto fue en tiempos de la pandemia. Antes de la pandemia, disculpen. <coughs> y estuvimos a gusto... Pero sí, ya saben, lo clásico que te puedes encontrar en este tipo de lugares. Nos tocó ver el, el fabuloso cacadrilo, el, el pañal ya flotante. Nos tocó ver el agua, cómo cambió de... Pues sí, puedo decir que era cristalina cuando llegamos. Y cuando ya nos íbamos. De hecho, desde antes, porque nos salimos antes, porque pues, la verdad sí nos dio asco. Um, cambió a como si fuera agua con cal. ¿Conoces en ese... Esa harina de arroz de tres estrellas. Hagan de cuenta una madre así. Una mezcla horrible. Comenzó a llegar demasiada gente. Eh, <risas> a, al buen Dax le, le chingaron sus, sus sandalias. Eran nuevas. La, la verdad es que estaban nuevas. Eran nuevas sus sandalias. Y sí, se las chingaron porque pues, era, eran de marca. Recuerdo que... Digo, no es como que... Ay, pues eran unas Adidas. Pero... Ya saben cómo es la gente, saben cómo es la banda, dirían. Ven, ven algo más o menos acá de marca y pues presta, ¿no? Se, se lo chingan. Entonces, pues ojalá, ojalá quien le haya chingado las sandalias las a mi primo, se haya resbalado, se haya desnucado. No en ese balneario, obviamente, pero sí en otro lugar. ¿no? Quizás en su casa, sin agua. <risa> Qué irónico. Y ya que estamos hablando de agua y, y de cosas húmedas. Los dejo con esta siguiente canción que me compartió una, una que cabezofán, una seguidora, que le pregunté ¿cómo, cómo te presento y me dijo, ah, dime, compárteme como, bueno, no compárteme, no D di que soy la Mitzi, entonces la Mitzi compartió esta canción de, de pierna húmeda, pierna mojada, así es. Los dejo con esta canción de Wet Leg llamada Chase Long. Disfrútala en Human Radio.
2: On the chaise long, on the chaise long, all day long, on the chaise long. On the chaise long, on the chaise long, on the chaise long, all day long, on the chaise long.
0: He regresado una vez más y ya, ya vamos a dejar Semana Santa atrás. Lo que no pienso dejar atrás es el calor. Eh, yo les he comentado que tengo 30 años. El próximo mes eh, cumplo 31 años. Y sí, eh, he compartido que en ocasiones me siento viejo, en ocasiones me siento joven. Muchos dirán, los señores me dicen, no, estás muy joven, tienes una vida por delante. ¿no? Yo te, yo te llevo... 30 años, yo te llevo 40 años, yo qué sé, ¿no? Y los niños, o los más pequeños, luego te dicen, señor es qué pedo, ¿no? O sea, apenas me está terminando de, de cerrar mi barba, apenas se me está haciendo como de candado, niño. No, no, no chingues, no me digas, señor. Pero lo que siempre he detestado desde niño, ya se los dije hace ratito, es el calor. O dirían algunas personas, la calor. Me molesta la calor. No sabes que cuando salgo me da la calor y siento horrible la calor. ¿no? <risa> y, y me desagrada la calor. <risa> me, me desagrada porque, pues sí, sudas, te mojas. Y, y, y no te mojas rico, ¿no? Ahí sudo rico, por ejemplo. Cuando hago ejercicio, pues me, me gusta sudar porque digo, a huevo, siento que hice esfuerzo. No, no pienso, sud y ya adelgacé, ¿no? Digo, al final pues, te deshidratas, ¿no? Pendejo. Pero digo su sudo porque realice algún esfuerzo y entiendo por qué sudo, ¿no? porque mi cuerpo necesita refrigerarse y demás. Digo, ah, está padre, ese sudor es rico. También está el otro sudor. De, de ese sudor rico, de ese sudor rico que, que se genera cuando... De ese sudor rico cuando te dicen, ya, si nada más fue un minuto, pero pues un minuto con esta, con esta calor... Sí, pesa, ¿no? De ese calor, de ese sudor rico que. que depende. depende que seas o quien seas. O, o, o terminas dolorido de los brazos, o de la espalda, o como Bambi, aprendiendo a caminar por primera vez. Ese sudor también está rico, ¿cómo no? De ese, para eso no hay quejas, ¿no? De ese llueva, truena, relampaguee, haya guerra, haya dinero o no, eso no puede faltar. Pero en, en general sí detesto la calor. Y, y más ahora porque me doy cuenta que creo que ya me estoy haciendo más, más, más adulto, me estoy convirtiendo más señor, por decirlo así. Ya, ya llevo mi bloqueador a todos lados. Muchos dirán, ay, no, está bien que te cuides. ¿no? Pero ya busco llevar mi bloqueador, llevo mi paraguas, bueno, mi parasol. Sí, un paraguas pequeñito, ¿no? Personal. Llevo mis mangas para que mis brazos no se hagan más morenos y tenga el fabuloso brazo de taxista. Digo, ya lo tengo, pero ya no lo quiero más marcado. No. <ríe> tengo más marcada la manga del, de la camisa o de la playera que uso <ríe> que, que mis brazos marcados por el esfuerzo del gimnasio. Pues no, no chinguen tampoco. ¿No? Eh, detesto el calor porque pues no puedo andar en pelotas. ¿No? Sí, y no porque me digan ¡Ay, tienes que que cubrirte, no? No puedo andar en pelotas porque no quiero opacar a otras personas. ¿No? ¿Por qué será, por qué será que, que los hombres siempre hablamos, siempre nos van a del, del tamaño de nuestros penes? ¿no? ¿Por qué siempre tenemos que exagerar el tamaño de nuestros pitos? ¿no? no lo sé. Yo no exagero, sinceramente no, pero el punto es que sí. No, no encuentro una solución al calor. Si tomas algo frío, te duele la garganta. En el caso de, de las mujeres, principalmente, son acosadas y ocupan un, ropa un tanto, ¿cómo decirlo? Pues reveladora. Que no tendría por qué ser así, pues si están a gusto y ya. O sea, puedes ver a alguien. Eso ya les había comentado en otro episodio. Quizás puedes ver a una señorita, una mujer, una persona que te guste y es como que dices, ah, caray, tiene bonito cuerpo él o ella, esta persona, para no incurrir en ella y estas cosas. Que, bleh, esta persona tiene un cuerpo definido, me llamó la atención esa figura, yo qué sé, esas nalgas, sus bíceps, sus tríceps. ¿Viste sus gemelos? ¿Viste el tamaño de esos gemelos? Ya hablo del, del grupo muscular, la zona muscular, no hablo de, de los gemelos, otros gemelos, esos que rebotan, no. Y pues no pasa nada, ¿no? O sea, lo ves y ya. Tampoco seas un pervertido, una persona pervertida. El fin es que no encuentro solución para, para quitarme este calor. Diría esta calentura, pero no, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. ¿Cuál es su solución para, para bajarse la calor? ¿Eh? Por ejemplo, anoche a mí me gusta dormir. De hecho, aunque haya frío, por lo regular me duermo en calzón. ¿Eh? Y, y Ya. A veces pongo el ventilador, pero ni así funciona. En ocasiones pongo el aire acondicionado, pero quien la paga es la garganta. Y entonces ya no podría grabar. Y ya se habrán dado cuenta que me encanta estar hable y hable. Entonces es un problema. Y pues les comentaba esto de la calor. Solamente porque les voy a dejar una canción caliente. Una canción de Ecuador. De hecho, no sé si lo pronuncie bien. Es un productor. Ya no me quedo claro si son dos, pero este son franceses. Es él. Él es francés o son productores franceses, pero son Ecuador, Ecuador en francés, pues, para que, para que sea más fácil. Y la canción llamada The Lava. Disfrútala en Human Radio. Muy bien, continuemos con todo esto y vayamos con la eyaculación rectal, cochinotes. Si están hasta este punto del podcast, seguramente se quedaron para saber qué pedo qué anda con eso, con, con eso de la eyaculación rectal. Y pues, ¿qué les digo? Que esto fue en el 2021, pero en el Centro Médico de la Universidad de Texas, en Galveston, en Estados Unidos, a los médicos les llegó de repente un paciente, un hombre de 33 años, que durante cinco días... Había tenido terrible dolor en sus testículos. Además, los, durante los últimos dos años había presentado una cantidad considerable de esperma y orina en su recto. Este, este paciente además había padecido una extraña condición que se llama neumaturia. Que es la expulsión de gases por la orina. Eso no, no sé... Me imagino como echarte un pedo por el pene. Eso ya no lo busqué, ya, ya medio flojera. Tú imagínate hacer por pausas, así como las personas que tienen cálculos, así como psh, chis, pedo, chis, pedo, pedo, chis, pedo, chis, chis, pedo. no Algo así me lo imagino. Y también había observado la presencia de materia fecal, que se llama fecaluria. Así es, también sacaba, pues, es. Sacaba caca por la orina. ¿no? Entonces, el equipo médico decidió hacerle una tomografía computarizada y un cistouteroto, Disculpen, cistouretograma. Cisto cisto uretrograma Miccional o CUGM. De la pelvis. Es decir, un examen en el que se hacen rayos X de la vejiga y del tracto urinario para saber, pues. Pues, ¿qué onda? ¿no? ¿Qué, qué pasaba? Qué, ¿Qué tenía? Y, pues, los además de todo, de todo esto, los especialistas detectaron que tenía infección en el tracto urinario y encontraron algo que se llama fístula rectal prostática. En otras palabras, y de forma más, más fácil, digo, si no son médicos, yo no lo sabía hasta ahora que, que leí esto, es un pasaje una conexión anormal entre la uretra y el recto. A través de él estaban pasando algunos sólidos y algunos líquidos. Estos son fístulas recto uretrales o FRU, que son comunicaciones pues sí, patológicas, son poco frecuentes, son tan poco frecuentes que solamente se da eh, .5 por cada 100,000 habitantes por año. Estos casos casi siempre son porque, vaya, son eh, malformaciones, por decirlo así. Son anomalías congénitas. Pero cuando es por los adultos, son casos adquiridos. Estos RUFs, estas fístulas, se pueden adquirir debido a cirugías, a la radiación, traumatismo y estados inflamatorios. No, entonces al paciente le preguntaron, oiga, pues... ¿Se ha metido algo en su recto? Y él dijo, no. Básicamente le preguntaron, ¿ha sido penetrado? Y él dijo, no, tampoco. ¿Le han hecho alguna cirugía abdominal? No, tampoco. ¿Se cayó de la bicicleta <risa> o de un caballo directamente sobre su recto? Y él dijo, no, tampoco. Eso, eso me lo inventé, ¿no? Eh, pero se dieron cuenta que aparte por pues ser drogadicto, que en su, en su historial, que había tenido una intoxicación por cocaína. Entonces dieron cuenta que le habían introducido una, una sonda hace dos años. Cuando tuvo esta intoxicación, esta, esta sonda que es de plástico o de caucho y se introduce en la vejiga para vaciarla, entonces seguramente esto fue lo que le causó la lesión. Creándole esta fístula. Al final, si tienen el morbo, si sí se salvó, si sí sigue vivo. Eh, lo trataron. Y pues, lo tuvieron que hacer una. Le tuvieron que hacer una reparación quirúrgica de la fístula. Y pues ya está vivito. No sé si esté coleando o culeando. Pero pues al menos vivo. Si sí está. <ríe> al, menos, al menos vivo. Si sí está. Y con eso estamos llegando ya al final del, del podcast. Gracias por escuchar Human Radio. Eh, gracias por llegar hasta este punto del podcast. Recuerda seguirme en las redes como arroba 25. Compárteme las canciones que te gustan en las redes por correo. Ya te dije humanradio25.com. Usa mis hashtags. Hashtag Mondocabezo. Hashtag 25. Hashtag human radio sale y yo sé, yo sé y tú sabes también que cada semana hay nuevo episodio. Así es que compártelo, suscríbete, sígueme en las redes. También sé que es lo que les iba a decir justo. <ríe> sé que siempre los les comparto cuatro canciones. No creen que esta vez sería la excepción. Claro que no, pero ya se acabó el episodio. Es otro episodio que se nos va. Otro, otro fin de semana que, que, se, que se está yendo. Otro fin de semana que muerde el polvo. Así es que te dejo con esta última canción. De Queen. Ya sabes cuál es. Te dejo con Queen. Another one bites the dust. Y con esto les digo. Game over. Y hasta la próxima semana. Disfruta la canción. Bye bye.